0: Oh, ¡Hola! Eh, bienvenidos a... no sé qué fue eso, fue de Santa Claus, perdón. Bienvenidos a otro episodio de Toma 1, Gary habla. Gracias por estar aquí nuevamente, por escuchar este nuevo episodio. Si eres la primera vez que escuchas un episodio del podcast, pues te invito a escuchar los anteriores. Solo llevamos tres, bueno, con este van tres. Y si has escuchado todos, pues muchas gracias. Esta semana... Traigo cosas bastante variadas, bastante diferentes entre ellas. Pero bueno, espero todo esté bien en sus vidas, en sus casas, en sus trabajos, en sus escuelas. Que todo vaya de maravilla. Entonces, empiezo con los resúmenes y con las recomendaciones y análisis de esta semana. Y bueno, empiezo con la primera recomendación. La verdad es que no sabía si meter esta aquí porque... Porque en, en primera yo no quería... O sea, no, no, no tenía planeado ver esta película. La verdad es que mis, mis papás fueron los que me hicieron verla porque la pusieron un día en lo que cenábamos y me atrapó bastante. Pero dije, pues se supone que este, este podcast es para recomendar lo que yo veo y lo que siento que les puede gustar a ustedes. Entonces, bueno, este documental seguramente les va a dejar algo bueno, les va a enseñar algo, a mí me, me enseñó bastante y, y me impactó bastante también. Estoy hablando de una nueva película documental que se llama El dilema de las redes sociales o The Social Dilema. Les digo que está en Netflix, es una película original de Netflix y me, les voy a dar un, un avance más o menos de qué trata, tal vez ya lo han visto, tal vez han escuchado de ella, eh, estuvo estuvo como de moda, unos días porque se estrenó y como que todos la empezaron a ver Pero pero no sé por qué ni como dos días que estuvieron hablando de ella Y de repente cesaron las cesaron las publicaciones de esta película La película en sí se centra en ex trabajadores, ex ex administradores Incluso creadores de aplicaciones como Instagram, Google, Facebook, Twitter, eh, Tinder Muchas, muchas, muchas más Bueno, todas las aplicaciones que usamos hoy en día Entre, entre otras no tan conocidas y todos ellos nos cuentan cómo fue su experiencia trabajando en esto, pero lo más impactante es que ellos mismos nos dicen cómo las usan para vigilarnos, cómo usan las redes sociales para, para ver lo que hacemos, para ver lo que nos gusta, para controlarnos básicamente. Y, y la verdad es que al principio, como les decía, no no me llamó la atención porque ya me pareció un tema muy gastado, muy usado, esto de las redes sociales y cómo nos vigilan, de cómo nos controlan, sin embargo, el ver que los protagonistas, por así decirlo, de la película eran las personas que trabajaban en esto, que te daban información verídica de, de su experiencia, de cómo ellos lo vivieron, nos, nos contaban más o menos cómo... Trabajan las empresas grandes de redes sociales Pues ahí sí me atrapó Y creo que fue lo que más me gustó de la película De cómo lo van explicando y nos aconsejan qué hacer eh, Pues con cada aplicación Simultáneamente a, la, a las entrevistas a las, a las pláticas que tienen las personas con, con los trabajadores Vamos viendo la historia también de una familia Así como si fuera una película normal Vamos viendo su historia y al mismo tiempo que van explicando como consecuencias de, no sé, tipo ejemplo, hablan de Instagram y de y las fotos de lo que vemos, al mismo tiempo vemos como en la familia van pasando por estos problemas para que como una prueba de lo que podría pasarnos a todos con, con estas aplicaciones, ¿no? Entonces, eso es lo, lo más interesante, que también vemos a, a pues una historia como ejemplo, por así decirlo. Pero pues que puede pasarla a cualquiera, de hecho vemos como el exceso de usar el teléfono y los dispositivos en, en la película puede llegar a cosas muy, muy graves, o sea, parecen mentiras, parecen como películas así exageradas como la serie de Black Mirror, que ya son historias muy, muy al extremo, pero pues puede pasar, o sea, así puede llegar a suceder todo esto. Entonces básicamente de eso se trata esta película, vamos viendo las entrevistas y al mismo tiempo una historia ...que nos va dejando más claro todo lo que están explicando las personas que trabajan aquí. Y bueno, me imagino que por el resumen que les acabo de dar y por el título de la película... ...ya más o menos saben o se imaginan de qué trata, eh, de qué mensajes tocan más a fondo en esta película. Sin embargo, a mí lo que me gustó muchísimo y creo que fue algo que hicieron muy bien, dieron en el clavo... ...fue que todos explican a detalle... Cómo funcionan las redes sociales O sea, no solamente es como que, ah, si yo trabajaba y, y pues sí, hacen esto No, 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 no. nos explican más O sea, con más información los algoritmos Cómo, cómo fue que crearon las redes sociales Por qué, o sea, el por qué de su creación Cómo hacen para vigilarnos de, de verdad, creo que en ningún momento Lo dicen así como explícitamente De sí, nos vigilan porque pues pueden Es toda una mafia, o sea, nos hacen pensar que Si ellos hablan, les puede pasar algo malo Al día siguiente, ¿no? Y hay una escena en sí, que creo que es el principio de la película, y como la introducción para atraparnos, que van contando cómo el dispositivo eh, hace lo que sea para que nosotros estemos más tiempo en pantalla. Y bueno, no, no, no en sí no el dispositivo, sino todas las redes sociales, porque en sí un teléfono por sí solo no, no hace eso. De hecho, después de ver este documental pensé eliminar todas mis redes sociales, pero bueno, aquí seguimos en las redes. Con, con control si sí se pueden usar. Eh, entonces nos explican Que, bueno, empiezan a hacer preguntas Así como, ¿por qué cuando alguien Te etiqueta en una foto de Instagram No te aparece la foto en la notificación? O sea, nada más te dice como de Tal persona te etiqueta en esta foto, tal persona te menciona En esta historia, pero no nos muestran En dónde, este es como un anzuelo Nos hacen ver como si nosotros fuéramos Una Una eh, una presa para para las redes sociales Y las notificaciones son los anzuelos O las carnadas entonces me, me gusta mucho porque nos explican cómo por simplemente ver una foto dos segundos, ver un video dos segundos, darle like a una publicación accidentalmente, ya saben lo que nos podría gustar y por eso nos recomiendan lo que nos recomiendan. No sé si a ustedes les ha pasado que están hablando con sus amigos y de repente dicen como tengo ganas de ir a comer pizza o tengo ganas de comprarme unos tenis o tengo ganas de, de ver una película que trate de, del fútbol y de repente en cualquier red social vemos alguna de esas tres cosas que acabamos de mencionar nos explican perfectamente cómo funciona eso y por qué pasa eso. No es que tengamos micrófonos en los celulares, no es que la cámara nos vigile, que ya con todo esto creo que no me, no me parecería imposible, sino es por todo lo que vamos viendo en redes sociales que inconscientemente les damos toda esta información a ellos para que sepan qué es lo que nos gusta y qué es lo que queremos. También hay otra escena, ya les estoy dando spoilers, perdón, pero de verdad es que tienen que verla para que todos reconsideren, esto de tener este, redes sociales instaladas. <risa> Hay otra escena donde nos explican el porqué de la creación de todas estas. Y no sé si ustedes vieron una película que salió hace como 10 años. Que se llama Red Social, justo. Que es la historia de Mark Zuckerberg. Zuckerberg, del creador de Facebook. Y en la película, bueno, nos muestran cómo él tuvo la idea de que empezó en su universidad para llamar la atención de su exnovia. Pero... Eh, un ex trabajador de Facebook justo alguien de la de los directores así grandes alguien grande de Facebook dice que hablando con Mark él él siempre tuvo en mente sacar información de las personas o siempre 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 tuvo en como su meta de red social saber todo de todos que que todos supieran todo de todos y que los de Facebook tuvieran toda la información para saber cómo hacer más obsesiva esta aplicación entonces eso me dio bastante pues voy a ser sincera miedo porque dije o sea, estas personas saben todo, o sea, por una foto saben todo de ti Saben todo lo que te gusta, dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás Y, y, y bueno, así para dejárselos como bien sobre la mesa Nos dicen que somos títeres de todas estas, lo cual me ofendió bastante Pero, pero sí, si lo quieren entender así, nos hacen ver como títeres que nos están usando Y hay otra parte que me gusta mucho que, que ahí sí fue como el boom, ya, ya no quiero tener aplicaciones, donde nos hablan de las fake news. Eh, en sí, toda la película está, está como dirigida de que no hagamos caso a todo lo que vemos, ¿no? Todo puede ser falso o, o, o están separando como en sí el mundo las redes sociales. Pero bueno, eso es, lo tienen que ver para entender más. Pero hay una parte donde, no sé si ustedes saben del Pixagate, eh, una, una red de tráfico de niños que se... Pues nos empezó a hablar mucho este año Por lo de Anonymous Que ya se sabía desde antes Pero como que este año tomó más fuerza Y empieza a decir una chica Que es como psicóloga Bueno, así como que ella entiende Todo esto de las redes sociales En un, en un ámbito más mental Y dice que esto del Pixagate Empezó por un hashtag de una pizzería Diciendo así como eh, Vengan a la inauguración de esta pizzería. Pusieron el hashtag gate y de ahí a alguien se le ocurrió y se le hizo muy fácil decir como que esto significaba red de tráfico de niños y de ahí empezó todo en Twitter. Entonces, también nos explican cómo funciona un rumor en una tendencia o en, o en un video o por una foto. Entonces, de verdad está muy bueno. Eh, es, tienen muchos, muchos temas para seguir hablando, para seguir dándoles ejemplos de escenas, de partes, de todo. Pero creo que, creo que está muy, muy bien que las personas que trabajan en esto hablen de ello y que lo expliquen, y no no, no los dicen como en en, en plan, borren todas sus redes sociales y, y no tengan, sean antisociales, ¿no? no tengan, porque no, ellos saben que finalmente se vive con esto. Pero hay un chico que trabajaba en Instagram, y él dice, yo sí si tengo Red, redes sociales, yo sí tengo este en mi celular instaladas pues las redes sociales porque finalmente de eso sirve, comunicarnos. Sin embargo, nos da consejo de que no las usemos al despertar, de que no las usemos al ir a dormir, de que no estemos pegados todo el tiempo viendo, eh, si no tenemos nada que ver, si no nos han etiquetado en nada, si no tenemos con quién hablar, que mejor no estemos viendo las redes sociales todo el tiempo, que dejemos respirar el celular tantito. Y también dan consejos de cómo, de que a sus hijos, bueno, que a ellos, a sus hijos, trabajando en estas empresas, no los dejan tener redes sociales, hasta la preparatoria, hasta tienen una edad más avanzada, más madura, que los hace, los hacen entender esto de las redes sociales. Entonces sí, es es muy, muy interesante, tiene muchísimos temas, también hablan de cómo el baja autoestima, la depresión, la ansiedad, todo también es causado por esto, ya hay muchísimos psicólogos que lo confirman. Y creo que es, sería muy bueno que lo, lo vieran eh, con las personas que viven en sus casa y estos días de cuarentena que seguimos dentro de nuestras casas, se sienten a verlo con su familia. Creo que le ayudaría a todas las edades, este porque también hay, o sea, no solamente le afecta a los adolescentes, a los menores, sino que también los mayores, luego se creen pues las fake news. No sé si han visto en grupos de WhatsApp que alguna tía o, o vecina está compartiendo de que nos quieren este nos quieren matar los, las neuronas con la cosa de la temperatura. Es lo mismo, eh, nos afecta a todos, ¿no? Entonces, bueno, yo les diría que la vean, que la vean con todas las personas que vivan con ustedes, con todas las personas que sepan que tienen un celular y redes sociales y que están 24 siete 7 pegadas a ellas. Entonces, bueno, véanla y, y, y pues ya también díganme qué les parece. ¿Ustedes ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que es muy exagerado esto de que nos vigilan, de que nos controlan? ¿O creen que al contrario está está muy muy ligerito este tema Y que hay mucho más que sacar y que exprimir También me interesa saber Ustedes, y si ya lo vieron también díganme ¿Qué les gustó? ¿Qué, qué, qué es lo que más les gustó? Y bueno, creo que mi Calificación final, así ya lo último que diría De esto, es eh, un 9.0 La verdad sí me gustó mucho Ya sin tocar detalles de lo técnico De, de, de lo demás, igual está muy bien hecha está, Tiene cosas muy Muy positivas eh, La película y, y bueno, esa es mi calificación final, es un 9.0 eh, lo único que no me pareció justo es que en ningún momento mencionan eh, la aplicación de Netflix. O sea, jamás muy mencionan cómo funcionan los algoritmos, cómo trabaja también Netflix para saber nuestros gustos. Que creo que hubiera sido muy importante, pero no dicen nada. Dicen como cosas positivas, pero una embarrada muy rápida y ya no vuelven a mencionar. Que bueno, se entiende porque es una película original de Netflix. No creo que vayan a hablar mal de algo en lo que lo están pasando. Pero para pues para ser balanceado yo lo hubiera metido, ¿no? Pero bueno, es lo único que no me encantó Y tal vez que se vuelve en algún punto Un poco tedioso El cómo van tocando los temas Y parece que los siguen repitiendo Solo eso, pero es por momentos No no crean que se repiten los temas No, sí van cambiando Y se va entendiendo cuando los van cambiando Entonces bueno, esa es mi calificación final Esa es mi opinión y Ahora ustedes véanla Y me dicen qué tal les parece eh, Muy buena El dilema de las redes sociales Ahora mis amantes del cine español y mis amantes de Mario Casas, el protagonista de Tres Metros sobre el Cielo, de hace unos años, les traigo una película nueva de Netflix española que se llama El Practicante. Les voy a ser sincera, no no quiero mentir en este podcast, siempre intentaré dar mi opinión real. Um, no me encantó esta película, no me gustó. Eh, tiene cosas muy buenas, la verdad tiene cosas que tengo que destacar, que, 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 que le, le aplaudo. Y, y la mayoría no me encantó Pero sé que pues lo que a mí no me gusta No significa que no le tenga que gustar a los demás O a otra persona que escuche esto Y seguramente ya fuera y alguna persona Que espera una recomendación de una película nueva que, que tal vez para ver algo diferente A lo que vemos normalmente Y también porque el cine español es muy bueno Y hay gente a la que Todas las películas españolas les encantan Entonces bueno, por eso mismo quiero recomendar esta película Se llama El practicante Esta Netflix es nueva entonces voy a decir de qué se trata más o menos. La historia se centra en Ángel, un trabajador de paramédico que tiene una vida muy plena, muy feliz, muy, 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 muy alegre con su novia. Él está bien, él está en paz con su vida. Sin embargo, después de un desafortunado accidente, queda en silla de ruedas paralítico. Y comienza a amargarse con todos y con todo, empieza a molestarse por todo. Y a una persona tóxica y obsesiva con su novia. Le comienza a preguntar a dónde va, con quién va, eh, la vigila. Entonces, ella al enterarse de esto, lo deja. Y ahí es donde empiezan todas las series de eventos desafortunados en la vida de Ángel. Lo que me gustó de esa película es, son los temas actuales. Eh, toca desde la locura, la obsesión, el acoso, las relaciones tóxicas. Porque bueno, se ha normalizado tanto este tema que quien no ha conocido o ha tenido una relación tóxica en su vida. También la propuesta, la propuesta que tiene es muy interesante porque de verdad nos nos ponen como personaje principal a alguien que está discapacitado. Ojo, si ven esta película eh, es alguien que pues en sí no podría hacer muchas cosas, que tenemos como este prejuicio de que pues no no va a ser nada malo porque pues tiene un problema. Y no, rompen con este estereotipo de que una persona con una discapacidad es buena, que es es un ángel bueno, que es una paloma blanca. No, al contrario, este hombre se vuelve un psicótico, eh, acosador, que, que hace cosas muy muchas cosas muy muy malas. Entonces me, me gustó mucho eso, ver cómo en toda la película te vas preguntando y lo vas subestimando, porque no piensas que puede hacer todo lo que va a hacer, y al final pues hace muchas cosas más más... Más cosas de las que podría hacer alguien con todo su cuerpo funcionando. Entonces me gustó esto. Me gustó que, que, que todo el tiempo. Y al menos yo me preguntaba en la película. ¿Cómo va a ser para, para meter a una persona en su departamento? Y secuestrarla. Y pues sí. Sí pasa. Eh, a su manera lo logra. Eh, entonces bueno. Les dije que no quería. O bueno más bien no puedo hablar mucho de esta película. Porque no me encantó. Creo que mi calificación final tiene un 7.5. Tiene puntos buenos. Sin embargo siento que al final no tiene un propósito la película al final no vemos nada o sea no no es como otras películas que, que, que entiendes que justificas al personaje creo que un punto que es muy bueno que últimamente lo hemos perdido en muchas películas de asesinos seriales secuestradores de acosadores vemos que el público tiene empatía más empatía con ellos que con las víctimas lo cual no me parece pues de buena Buena, bueno, que no me parece que lo haga bien el director o el guionista no creo que sea lo correcto porque pues finalmente son personas malas personas que hacen daño entonces que logren que tengamos empatía y, y nos agraden, no, no me parece bien y al final no, en esta película al final esperamos que se salga que se pueda escapar la persona que tiene, que tiene el protagonista que el protagonista tenga su merecido, que lo castiguen y, y eso, eso me gustó, me gustó que que, que, que en sí Mario Casas tiene un papel muy bueno, sí actúa muy bien, a mí me gusta mucho eh, la actuación de Mario Casas En toda la película lo intentaba reconocer porque no parece él, tiene incluso la mirada del loco, así así se las dejo Entonces lo hizo muy bien él, creo que en sí está muy bien el tema, está muy bien la actuación, también el guión está bien Pero creo que no supieron darle el final, no supieron como, como dirigirla hacia algún lado Creo que no, entonces bueno, mi, mi calificación final es 7.5, pero si ustedes les llama la atención, si creen que les puede gustar, si si todo lo que comenté ahorita eh, les hizo les hizo ponerle en su lista, bueno, ya me dirán qué les pareció igual y a ustedes les encanta, igual es una una promesa en el cine, pero bueno, esa es mi opinión de El Practicante que está en Netflix. Ahora, para los amantes de los superhéroes eh, o amantes de las series, la verdad es que estoy muy entusiasmada por hablar de esta serie. Me la recomendaron en el primer episodio, me dijeron que la viera y hablara de ella y al principio la verdad es que no me llamó la atención porque dije, ah, no, una serie de superhéroes, la verdad es que a mí no, no me gustan, me gustan más las películas, siento que todo es más rápido, como que te explican en corto tiempo todo lo que va a pasar, lo ves y listo. Y la serie siento que es como muy repetitivo todo lo que pasa en una serie de superhéroes, ¿no? Sin embargo, cuando me explicaron de qué trataba y vi los trailers, con solamente ver dos segundos de un trailer ya me había atrapado y ya voy a acabar la primera temporada en una semana, en tres días, la verdad es que la vi. Y es muy corta, tiene ocho capítulos. Estoy hablando de la serie The Boys, una serie original de Amazon, que también está en internet muy fácil de encontrar. Antes de hablar de ella quise checar que se pudiera ver fácil para... Para que la vean, porque esta no es una sugerencia, es una, una tarea que tienen que ver, por favor De verdad, está muy buena, nos hace ver totalmente diferente el mundo de superhéroes y, y bueno, voy a empezar a hablar de ella, voy a dar un resumen de qué trata Y bueno, empiezo con The Boys Está basada en una serie de cómics bajo el mismo nombre, escrita por Garth Ennis Sigue la historia de dos bandos de superhéroes, The Seven quienes tienen algunos rasgos similares a la Liga de la Justicia Pero no tiene nada que ver con los cómics de DC ni Marvel Aquí lo interesante es ver cómo el grupo de The Seven Son los chicos buenos, entre comillas Con una apariencia falsa para ayudar y mantener la paz en la ciudad Pero conforme van avanzando los capítulos Vemos como todo es una cortina de humo Solo es un espectáculo para sus fines políticos, religiosos, etcétera Luego, por otro lado, tenemos a The Boys, como dice el título, pero ellos son, por así decirlo, las víctimas directas e indirectas de The Seven. Son grupos muy diferentes porque para empezar, The Seven sí tiene superpoderes y The Boys no. The Boys solamente son ágiles y crueles y se unen para lograr su venganza. Eh, aquí The Boys no son hipócritas y ellos pueden llegar a extorsionar, mentir e incluso asesinar a las personas para cometer su cometido. La verdad es que esta serie me atrapó desde los primeros cinco minutos del primer capítulo. Yo ya quería en una noche terminar toda la temporada. Porque, porque desde que empieza hasta que termina el primer capítulo, te preguntas qué va a seguir, qué es lo que sigue después, qué, qué, qué va a pasar con los personajes. Eh, me gusta que no se limitan los directores ni, ni los guionistas, ni los productores a ser explícitos con los gráficos de violencia y lo sexual, así que si la van a ver por favor no la vean con menores de 15 años, de 16 años, de 18 años son muy, muy explícitos, muy explícitas las escenas eh, aquí en esta serie lo que me gusta bastante ...es que nos muestran el otro lado de los superhéroes... ...no sé si ustedes cuando ven una película de Marvel o de DC... ...se preguntan qué pasa con toda la gente que muere en, en las peleas... ...cuando destruyen edificios y se caen cosas... Y, ...y obviamente salen heridas las personas... ...no muestran nada, muestran nada más que son héroes... ...y que salvan al país, que salvan al mundo... Aquí sí, aquí de hecho es lo importante, ver cómo todas esas muertes que causa de Seven las van escondiendo bajo el tapete. Todo todo lo malo que hacen lo van escondiendo bajo el tapete hasta que llega un punto en el que ese tapete va a explotar y, y aún así les va a valer porque son corruptos. no También tiene un toque de humor negro, lo cual lo hace más interesante. Y algo que me encantó es que manejan temas de política, de corrupción, estafas en el sistema... Eh, no sé, es, es es muy interesante porque parece una serie de aquí de la política en, en años pasados aquí de México, pero con superhéroes. De hecho, el mundo está como muy acostumbrado a ellos. Ellos son como como celebridades, como que todos los idolatran. Y, y ahí conforme va pasando la serie o conforme va pasando la historia, vemos que de verdad son ...personas horribles los superhéroes... Son, ...son terribles, son malas personas... tienen ...son peores que los villanos... ...entonces eso, eso es muy interesante... ...esta serie es todo un rompecabezas... Eh, ...creo que ya se estrenó en este mes... ...la segunda temporada... ...y no, no la he empezado a ver... ...les digo que apenas voy a terminar la primera... ...pero se la echan muy rápido... ...son ocho capítulos y, y la duración de cada uno es de una hora... ...así que en, en un día, en un domingo... ...la ven completa... Y pues voy a ver qué tal la segunda para poder hablar de más cosas más adelante. Y también que ustedes la vean y poder dar spoilers a Dieste y Siniestra. Entonces, como les digo, es un rompecabezas esta serie. Con todo lo que pasa, que pensamos que, que, que está como sobresaturada de, de, de escenas violentas y sexuales. Pero no, todo tiene justificación conforme va pasando la serie. Todo tiene un porqué. Entonces, eso me gustó muchísimo. Eh, las actuaciones son muy buenas. También las, los montajes, todo, toda la edición creo que esta serie mira, es una entre en mis favoritas la verdad es está es, es muy buena les digo que está en Amazon sin embargo si ustedes les llama la atención si si han visto trailers porque creo que o sea no sabía yo hasta el, ahorita que empecé a buscar más de esta serie me di cuenta que es muy famosa y muy popular de hecho hay un challenge en challenge <risa> challenge en TikTok de hacerte pasar por un superhéroe y ponerla dentro de The Boys entonces, creo que tiene mucha fama, pero muy poco reconocimiento. Entonces, bueno, si les llama la atención, si ya la han visto, pues díganme. También, si la quieren ver, les puedo dar un link sin problemas. La verdad es que es muy fácil de encontrar en internet, pero si no 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 saben cómo buscar o no quieren buscar y quieren nada más que les pasen un link, díganme y se los voy a pasar. De verdad, me gustó muchísimo. Eh, no sé, creo que tiene imágenes que se te quedan, o sea... Eh, Vas a recordar esta serie por lo grotesco o por lo, lo, los mensajes que tienes. Muy buena. Entonces, gracias a la persona que me la recomendó. Es un amigo muy cercano y la verdad tenemos gustos muy similares en películas y series. Por eso, gracias. Y también para que ustedes si quieren que hable de una película o una serie, díganme sin pena. Yo estoy abierta a todo. Eh, obviamente, me saturo de cosas para ver, pero me gusta para que pueda mencionar cosas nuevas y diferentes. Entonces... Este es The Boys, muy, muy buena serie. Me encantó, 10 de 10. Y bueno, finalmente en la última sección de hablar de una película vieja y darle algunos datos, aún no le pongo nombre a esta sección, voy a mencionar la película Atrapados sin salida del año 1975. Y dieron por qué. ¿Por qué voy a hablar de esta película? No sé si ustedes saben que ya se estrenó la nueva serie de Netflix llamada Ratchet, que creo que está siendo tendencia en muchas partes del mundo. Y está basada en esta película, precisamente. Eh, la película es dirigida por Milas Foreman y hoy voy a hablar y voy a dar datos curiosos de ella. También para que entiendan más o menos por qué decidieron hacer esta secuela, pero en serie. Y para que sepan más o menos de qué trata esta película, que es una película icónica en el mundo del cine. Atrapados sin salida nos cuenta la historia de un expreso llamado Randall P. McMurphy, quien es internado a un hospital psiquiátrico para entender y analizar si está enfermo mental o solamente es peligroso. Sin embargo, en su estadía aquí eh, va haciendo amistades y va entendiendo mejor la mente de los pacientes y conoce a la enfermera Ratchet, quien va a ser su antagonista y van a tener esta lucha de poderes para ver quién puede más, quién puede... ...menos que el, que el otro y quien va a gobernar en el hospital. Eh, esta película tiene un elenco muy, muy bueno. Creo que de aquí salieron los grandes en un futuro... ...como Danny DeVito, el papá de, de Matilda. Christopher Lloyd, quien es el doctor de Volver al Futuro. Y claro está Jack Nicholson. El protagonista del Resplandor, que también tiene pues, películas como Los Infiltrados y Batman. Y Luis Fletcher, que hace el papel de la enfermera Ratchet. Ella no tiene tantas películas como los demás, no es tan importante como los otros actores. De las más importantes que tiene es Flores en el ático, pero este fue su papel porque hace uno de los personajes más icónicos entre los villanos del cine. Esta película no tiene en sí un género, eh, no se le puede meter un género en su tiempo, no, no sabían cómo, cómo, cómo clasificarla. Porque cuando empezaron a hacer esta película se empezaba a desarrollar el género de drama terror. Eh, a mí me gustó mucho esta película porque nos muestran cómo los pacientes tienen sentimientos cómo Randall va desarrollando su parte humana de estos pacientes y pues en ningún momento nos dicen en sí que tienen o que padecen cuál cuál fue su, por qué razón los internaron ahí, sin embargo vemos que obviamente actúan diferente a, a las personas pero creo que, bueno, a mí en lo personal este tema de, de las personas con enfermedades mentales me gusta mucho porque me gusta pues analizar en sí ...qué tienen las personas o por qué son diferentes a, a, a las. a nosotros, a las personas que vivimos en sociedad y no estamos internados. Um, esta película la quise mencionar porque, como les decía, en este, Netflix estrenó la nueva serie basada en la historia de la enfermera. Es una secuela. Entonces, nos van a mostrar en la. en la, en la serie cómo fue que esta enfermera llegó ahí. ...y pues su historia en sí, todo, todo por lo que pasó para llegar a este lugar... ...y cómo fue, fueron sus primeros años... ...y bueno, es lo único que sé, digo, no he visto esta serie... ...quiero empezarla a ver esta semana para poder hablar de ella el siguiente lunes... ...pero el porqué de hacer esta serie es porque, como les dije, la enfermera es icónica... ...es uno de los personajes, villanos, antagonistas más icónicos que tiene el cine... ...entonces por esta razón quisieron hacer esta serie... Y por lo único que sé es que van a tener muchas diferencias con la película. Para empezar, la paleta de colores. En la película es todo lúgubre, muy opaco, muy oscuro. Y de alguna manera en la serie va a tener colores pastel más iluminado, más feliz. Pero bueno, ya ya les diré por qué y, y también ya hablaré de esta serie. Eh, la película me gustó mucho. La verdad es que tiene una calificación muy alta para mí. Creo que un 9-9 o eh, un 10. Sí, me entrarían en mis favoritas, la verdad. Eh, lo único que no me encanta es el final, y no es porque sea malo, simplemente es muy cruel. Eh, al final vemos cómo a McMurphy lo terminan volviendo loco justo por defender a uno de los pacientes de sus amigos. Y pues termina muy triste, no no logra escaparse de, de, de este hospital. Entonces a mí me, me, me tocó mucho el corazón ver el final. Pero bueno, eh, no tiene nada malo, creo que todo me gustó. Así que si no la han visto, eh, está en Amazon, eh, la encontré en Amazon, pero también está en otras páginas de películas eh, piratas. Así que también si la quieren ver, díganme y les paso el link para que antes de ver la serie vean esta película y entiendan un poco más a la enfermera, quien es una maldita en la película. Y bueno, para terminar este podcast, voy a decir los datos curiosos que más me llamaron la atención de esta película. Empezamos con... Esta película está basada en un libro, y en el libro cuentan que la perspectiva o el punto de vista está narrado por el compañero de McMurphy, Chief. En la película, el punto de vista es de parte de McMurphy el paciente que es analizado, y en la serie es por parte de la enfermera. Entonces, en los tres vemos diferentes puntos de vista y diferentes reflexiones de la misma historia. Eh, para el papel de McMurphy, querían a Marlon Brandon, el famoso padrino, que no quiso aceptar el papel porque no le llamó la atención la historia y no pensó que fuera a ser tan grande la película. Entonces lo rechazó y después de un tiempo se lamentó por no haberlo aceptado, pero bueno, creo que es lógico porque qué. Eh, Jack Nicholson abandonó la película a mitad de la rodación por problemas con el director. De hecho pensaron que no se iba a poder lograr esta película, la iban a cancelar. Sin embargo, él lo reflexionó fue maduro y regresó al rodaje pero no tuvieron contacto ni él ni el director en todo lo que restaba de la grabación el que fue intermediario de ellos dos fue el camarógrafo entonces cuando quería hacer un anuncio importante el director iba y le decía a Jack Nicholson su camarógrafo y al viceversa esta película se rodó y este es un, un dato que me impactó mucho porque dije wow ¿cómo, cómo fue que lo hicieron se rodó en un hospital real en un verdadero hospital psiquiátrico y en la película vemos a verdaderos pacientes, eh, de hecho se llegaron a confundir a varios actores con pacientes porque pues los personalizaron tan bien que no sabían quiénes eran los pacientes y quiénes eran los actores y hay muchas, muchas anécdotas sobre este este dato. Y bueno, esos fueron los datos que más me llamaron la atención de esta película. La película es muy buena, la recomiendo bastante. La siguiente semana hablaré ahora de la serie, de datos curiosos de la serie, diré mi opinión sobre la serie que ya está más enfocada en la villana icónica, la enfermera Ratchet, que de hecho la serie se llama igual Ratchet. Si ya la vieron, no me digan por favor de que, cómo está, ni de qué trata, no me den spoilers. Y si no la han visto, pues vayan viéndola para poder comentarle el siguiente fin. Y si la quieren ver, vean la película antes para que pues vean la serie, en sí no tiene como mucha, o sea no, no, no creo que se vayan a perder con la serie no, no creo, no digo no he visto la serie pero me imagino que no, solo por si en algún punto mencionan a, al, al protagonista de esta película la serie y nadie entiende qué pasa pues bueno, ya van a entender con la película esto fue todo para el podcast eh, gracias por estar aquí, no sé la verdad cuánto, cuánto me tardé en este podcast creo que el pasado fue muy largo pero bueno, gracias por escuchar este podcast eh, si quieren alguna sugerencia, consejo eh, idea, quieren que hable de alguna película o serie, díganmelo en, en Instagram si me siguen ahí y con gusto hablaré y escucharé lo que me quieran decir muchas gracias por estar aquí nuevamente los veo, bueno, los les hablo el siguiente lunes con nuevas cosas, con nuevas series, con nuevas películas, dependiendo cómo se vayan estrenando las cosas aquí, tengo planeado ver esta semana la película de Tenet de Robert Pattinson entonces, si la pueden ver, también véanla para que podamos hablar el siguiente lunes de ella. Muchas gracias por escucharlo, otra vez. Eh, yo soy Gary, bueno, Gratch, Gary para los amigos. Gracias por escuchar Toma uno Gary Habla. Hasta la próxima.